0: Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music, where all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Nytt kapitel. I början av 2001 hade Tove börjat tröttna och hon var inte ensam om det bland flickvännerna kring gänget. Deras pojkvänner hade möten och svarade inte i telefon. De kunde inte gå till vissa klubbar när vissa människor var där och helst ville de inte att deras flickvänner skulle gå dit heller. Listan kunde göras lång. Det blev naturligt för flickvänner att söka ett närmare umgänge med varandra. Även vissa andra tjejer från kretsen kring Wolfpack ofta med. Mest av allt försökte de leva så normalt som möjligt. De träffades, drack vin, pratade om livet och försökte glömma det jobbiga som deras pojkvänners och deras egna livsval förde med sig. Ibland räckte de med alkohol. Ibland krävdes det andra saker. Ordet knark att tabubelagt hos precis som hos killarna. När killarna pratade om narkotika för eget bruk användes egentligen bara verbet att fästa. Det var för dem i princip synonymt med att ta droger. Behövde man vara mer specifik hade de sina kodord för att kunna särskilja de olika substanserna. Ett system som även Tove anammal. Hon kallade det helt enkelt de vanligaste förekommande substanserna amfetamin, bensodiazepiner och kokain för A, B och C-vitaminer. Tog vi aldrig till någon i klubben för att få tag på droger. Vi skulle ombjudas på ett par linjer när det var fest. Men i övrigt var det inte accepterat att flickvännerna använde knark. Istället fick hon leta sig längst ner i narkotikaledet och köpa av hissingens långare. Samtidigt som flera av hennes manliga bekanta styrde affärerna högst upp i samma kedja. Många av de som Tove köpte av var livrädda, för de visste att de skulle få problem om det kom fram att de sålde till henne. Tjejerna tog också hand om varandra när en eller flera av pojkvännerna häktades. Vid ett tillfälle hade Tove varit på väg till klubbens lokal och sett hur medlemmarna plockades in en och en på polisen så fort de kom ut ur porten. Hon hade samlat flickvännerna i Ajas lägenhet på Jägargatan och där hade de suttit tills de hämtades upp av sina pojkvänner i takt med att de släpptes. Själv blev hon kvar där hela natten tills Aje kom hem som näst sista man. Tovi gick hem ensam. Slasko blev kvar de maximala tre dygnen. Det uppstod nästan en telepatisk samhörighet i gänget. Man visste allt vad man kunde hitta varandra. Vad man skulle samlas om något hände. Eller vem som kunde tänkas behöva hjälp. Samtidigt hade allt alltihop börjat krackelera i början av 2001. Allt det som hade känt spännande eller häftigt med pengarna. Specialbehandlingen på krogarna. Drogerna och festerna. Var borta nu. Tove ville inte leva så länge. Hon visste att hon inte var ensam. Samtidigt så hade hon ingen aning om. Hur de skulle kunna hjälpa sig själv och sina närmaste att komma bort från det livet. Nytt kapitel. Buppo sakta in i sin svarta aprilja rally utanför den gamla tegelbyggnaden. Parkerade bredvid entrén och klev av. Han tog av sig hjälmen och låste mopeden. På pakethallen hade han spänt fast en kartong som några veckor tidigare hade en DVD-spelare. Men som nu innehöll helt andra saker. Buppo var mycket nöjd. Det skulle bli en bra och Buppo såg fram emot att Han tog lådan i famnen och gick bort mot ingången. Redan innan han öppnade dörren hörde han sina vänners höglöda skrattar i inne. Och allra högst skrattade i vanlig ordning Aje. Aje var på gott humör och hade precis muckat från sitt första fängelsestraff. Dessutom hade han, en Kishi och de andra nyss fått nya klubbemblén. Det betyder kanske inte så mycket rent praktiskt men med tanke på Slatkos framfart gänget under det gångna året så kändes det rätt att följa honom uppåt i hierarkin. Adas bar låg längs Kvillebäcken bredvid de gamla industrilokalerna vid Backaplan på Hisingen. Krogen hade många stammisar men när klubben besökte stället blev de övriga gästerna mest en del av inredningen. Klubbmedlemmarna fyllde inte sällan hela det stora bordet i mitten av lokalen och ytterligare utrymmen utrymme med sitt högljöda fästande och skrävlande. Den här dagen skulle både de tre nya medlemmarna välkomnas in i klubben och Ajes Muck firas. I baren lät de äldre stamgästerna den billiga ölens stilla svepa förbi ett glas i taget. Längs med lokalens väggar satt de andra matgästerna och väntade otåligt i sina bås, medan större delen av personalen sprang fram och tillbaka till gänget i mitten. På adas åt man elefantöra, och Aj hade precis bytt två urdruckna vodka mot öl när han fick syn på Buppo i ögonbrån. <laughs> Kolla vem som kommer här då! Hallå Buppo! Sällskapet vände sig mot ingången bredvid barn och Buppo möttes av hälsningar i form av höjda glas, glada tillrop och stora leenden. Han var inte medlem, men en mycket god vän och en stor tillgång. Alla runt bordet visste vem man var. och gick direkt fram till Aje, gav honom papplådan och fick en stor kram. Vad fan, det hade du inte behövt sa Ajie försökte dölja sin förtjusning över presenten medan de andra gjorde plats och buppo på bänken. Ajie flyttade lite på tallrikar och glas, ställde ner papplådan på bordet och tittade nyfiket på den. Vad har du hittat på nu då? sa han högt och flyttade blicken mellan buppo och presenten ett par gånger innan han greppade tag i ena hörnet och öppnade locket. Stämningen kring långbordet hade gått från uppslupen till undrande och därmed var det plötsligt ganska tyst i lokalen. Såväl personal som övriga gäster riktade diskret uppmärksamheten mot det stora sällskapet. En tanke om hur passande det här egentligen var flög plötsligt genom Buppos huvud men försvann i samma sekund som Ajes ögon mötte kartongens innehåll. Det höga skratt som följde lugnade honom och skruva samtidigt upp volymen något. När Aje lyfte upp det första föremålet i lådan till allmän beskådan stämde de andra in: En köttyxa en sjuka jävel, han säga innan han plockade upp en svart gammal soldatjälv med ett svart hakors på sidan. Ännu en skrattattack spred sig runt bordet och nya följde i vågen när Aje visade upp den ena skruvade gåvan efter den andra. Det sista han fiskade upp i lådan var en karta benso. Precis vad den muckade behöver. Aje kunde inte sluta skratta. Han hade inga funderingar kring hur lämplig situationen var och ingen annan vid bordet verkade bry sig nämnvärt. Och vad folket runt omkring de tyckte och tänkte, och tänkte om saken brydde han sig inte om. De var i sin bubbla. Här var det de som bestämde vad som var okej. Ja, det var väl en fin låda, gott och blandat Tack så då. sa Aj uppskattande och lät objekten vandra runt bordet innan alla gick till maten på tallrikarna. Efter elefantörat fylldes bordet på nytt av drinkar, en white russian och 36-årig glenfiddich till kaffet, dubbla vodka lime, gula enkan, mer vodka lime. Efter en vända till toaletten stannade Aie uppe i baren och iakttog för en stund lokalen ur ett nytt perspektiv. Långbordet såg ut att klara sig. Men Aie fastnade med blicken mot gästerna som satt utspridda i båsen runt omkring. De såg inte ut att ha en sjätte del så kul, tyckte Aje. Så vill han inte ha. Inte på sin muckfest. Han gjorde en hetsig beställning i baren och tog ett varv runt rummet. Vad är det för skit ni dricker? hojta han till ena överraskade i middagssällskapet efter andra medan han aggressivt men leende placerade ut champagneflaskor på deras bord. Och ni, är det där läsk? Fortsatte han och vände sig mot baren med ena handen höjd. Bartender, fixa champagneglas till det bordet. Han satt sig ner och mötte Slatkos uppmuntrande blick. Han såg nöjd ut och Aje höjde sitt glas i en symbolisk skål. Framtiden såg ljus ut. Nytt kapitel. Några veckor senare låg Aje ensam hemma i sin soffa när Osten ringde på dörren. Osten var några år äldre och de hade känt varandra sedan Osten lärde Aje att snusa i källan på Myntgatan. Han stod för en del galna upptåg, som när han kom över en polisuniform och fejkade ett tillslag mot en knarka kvart på hissingen. Han länsade de förskräckta innehavarnas narkotikalager innan han försvann från platsen. För Aya hade han på senare år framförallt blivit en bra medhjälpare. Aya hade inte varit ute så länge, men den första tiden hade tagit på krafterna. Sen gripande i augusti året innan hade han helt hållit sig borta från allt vad lugnande och ångestdämpande mediciner hette. Men nu började han återigen minnas varför han fastnat för de året innan. Han gillade sitt liv på flera sätt. Men det tog på krafterna. Inte minst psykiskt. Stressen och pressen blev bara svårare att skaka av sig för varje vecka som passerade efter frigivningen. Han behövde inte beklaga sig länge innan osten gick ut i köket efter ett glas vatten och sen ställde fram en liten kur på bordet. Aje tittade på den lugnande substansen framför honom. Flunitrasepan, beroende framkallande medel iakttags största försiktighet vid förskrivning av detta läkemedel stod då och läsa om läkemedlet i fass. Aje gjorde en halvhjärtad invändning. Men tänkte att det kanske var precis det där han behövde. Så fallet var det inte. Efter någon halvtimme kom reaktionen. Och den slog ner som en bomb i Ais huvud. Det var som att soffan plötsligt gav vika och kuddarna sjönk ner en meter i golvet. Som genom ett trollslag var alla hans bekymmer med ens som bortblåsta. Det var klart att det skulle ordna sig. Medicinerna var tillbaka. Våren 2001 låg brödraskapet Wolfpacks Göteborgs lokal i en källare på Vallgatan mitt i centrala Göteborg. Officiellt hyrdes lokalen som medlemmarna kallade för valvet av den dartförening som gänget hade startat för att underlätta kontraktskrivandet. Där fanns således en obligatorisk dattavla som dock användes ganska sparsamt. I övrigt rörde det sig om klassisk klubbinredning med bardisk och barstolar, soffer och fotöljer samt klubbens emblem på väggen. Festerna var många och vänner, flickvänner och bekanta dök upp för umgås. Incidenterna var få, men när det väl hände något blev utgången inte sällan blodig. Daniel Sundström var en av de gamla bekantskaper som i återupptog kontakten med när han blev medlem. De hade stött på varandra en del genom gemensamma vänner under 90-talets andra hälft. Och Dannis rykte hade föregått honom. Men sen hade de inte setts på ett tag. En kväll på valvet hade Danny irriterat sig på en bekant i Ajers vän Jocke. Han betedde sig som han var någon, tyckte Danny. Stod i barn och skrävla och gav äckliga blickar till tjejerna i lokalen. När Slatkos flickvän Tove och hennes vän gick fram för att beställa vände sig den allt mindre omtyckta gästen mot dem. Tjena tjejer, vad ska ni ha då? Sannos längde någon upp en skrynklig tusenlapp på bardisken. Det är bra, tack, svarade Tove lugnt men bestämt och vände sig mot sin vän. Okej, hon är bra då, fortsatte mannen och satte sig på en stor bredvid honom. Tove blev irriterad. Taktlösa karar kunde hon hantera. Det var inga problem. Problemet var att killarna i klubben inte kunde hantera dem. Och var man gäst på valvet borde man veta hur man skulle bete sig. Ja, svarade kort och hoppades att budskapet skulle gå fram. Det gjorde det inte. Okej, okay, okej. Okay. Det är säkert att du inte vill ha något. Att, uh... Men vad fan, gå härifrån! Avbröt Tovi ett sista försök att undvika bråk. Danne som hade iakttagit händelserna vid badrisken ställde sig nu upp och gick bort till mannen. Du ska gå nu, sa han och pekade med hela handen mot utgången. Det krävdes inte mycket påtryckning för att få mannen att frivilligt lämna lokalen. Förmodligen var det Toves aggressiva order om att ta det lugnt som gjorde att Danne och de andra inte tog i hårdare. Men situationen var inte över. Strax därefter dök Jocke plötsligt upp och frågade Danne om det var han som släckte ut Jockes kompis. Jocke hade varit på toaletten och missat händelsen, men var uppenbarligen inte nöjd. Danne såg ingen anledning till varför han skulle behöva försvara sitt agerande. Varken mannen som blivit utkastad eller Jocke hade några som helst rättigheter här. Det var brödernas klubb, inte deras. Var det du som gjorde det? sa Jocke ännu en gång och tog ett halvt kliv framåt samtidigt som han sköt fram huvudet och gav Danne en hotfull blick. Du, vänta lite, svarade han lugnt medan han vände sig om och greppade ett baseballträ i aluminium som han visste stod glutat mot väggen bakom honom. Första slaget träffar vi tinningen och Jocke föll till golvet. Danne släppte alla hämningar när han blev förbannad. Det svartna för ögonen på honom. Ett slag till mot den liggande kroppen. Basebollträt slog ner tungt i bröstkorgen innan han måttade ett nytt slag mot huvudet och tog i för allt han var värd. Men svingen stannade upp innan den nådde maximal kraft. Något hindrade slaget från nå fram. Det var Ayes armar. Sluta, Dan, Lägg ner, du kommer döda honom. En nytt slag han mötte Ayes arm innan Danne fattade vad som hände. Han gav Aje en mörk blick medan andra medlemmar i lokalen närmade sig dem. Jocke tog sig med nöd och näppa upp från golvet och lämnade en pöl av blod eftersom han försvann ut genom dörrarna upp på vallgatan. Tystnaden lades i rummet och allas blickar låg kvar på Danne och Aje. Känslorna var delade. Å ena sidan hade ett bråk avslutats och ett liv förmodligen räddats. Å andra sidan hade en broder gått emot en annan för att skydda en gäst i klubbens lokaler. Stämningen var tryckt. Men snart var det som att ingenting hade hänt. Aje och Danny gick åt till barnen. Fan, du fattar jag att jag var tvungen, sa Aje bestämt. Han är min polare. Danne hade lugnat ner sig men tonen var fortfarande aggressiv när han efter ett par sekunders tystnad mötte Ajes blick på nära håll. Jag fattar. Men vad fan som helst hade ju kunnat hända. Han hade ju fan kunnat haft en pistol och skjutit mig när du gick emellan. Fattar du? Han plockade upp en servett från bardisken och började leta blodstänk på sin kropp. Du hade ju fan dödat honom, Danne. Aj, vad lugnare än sin vän, men lika bestämd. Jag är din broder, fortsatte Danne. Du ska backa mig, inte gå emot mig. Så är det bara. Aje förstod poängen. Men situationen var överspelad. Och även Danne kanske kunde känna en viss lättnad över att killarna som tvättar bort blodspåren bort av utgången städade undan efter ett slagsmål och inte ett mord. En öl senare var ordningen så gott som återställd. Då ringde Ais mobiltelefon. Han svarade. Lyssnade. Tog bort den från örat titta på Danne. Det är Jocke. Han står utanför. Han säger att vi har tio minuter på oss att komma ut. Annars kommer han in. Dannes tankar började snurra och snart få diskussionen igång. Vad fanns det för vapen i lokalen? Ingenting. Så nära som på ett litet minivär som knappast skulle duga till en öppen eldstrid mitt i stan. Av de två alternativen att skjuta Jocke eller gå ut och prata med honom föll därför valet ganska snabbt på det senare. Det är lugnt, proklamerade Danne. Det här är min grej, jag går ut själv. När han kom ut på gatan såg han Jocke stå en bit bort på andra sidan gatan. Runt huvudet hade han linnat ett tjockt bandage som mer liknade en hemmagjord turban. Och över höger axel hängde en väska som Jocke hade sin arm nedstoppad i. Danne förstod direkt att väskan innehöll ett vapen. Du! Kom hit! ropade Danne till synes oberörda situationen. Han vinkade åt Jocke att komma över till hans sida. Efter att ha sett sig omkring gick Jocke med bestämda steg mot ingången där Danne väntade. Han stannade på behörigt avstånd. Vad vill du? Jocke, lyssna här nu. Hade det funnits ett vettigt vapen i den lokalen Började Danne och pekade ner mot valvet. Då hade du varit död. Han menade vad han sa. Det visste både han och Jocke. Men du har Kuk som kom tillbaka. Fortsatte han. Och ensam också. Det är det inte många som har gjort. Så nu tycker jag att vi glömmer det här och skakar hand istället. Jocke var möjligen något förvånad över bemötandet. Men kanske också lite tacksam för. Ingen hade kunnat förutse utgången av ännu en konfrontation. Långsamt släppte antaget om det avsågade hageliväret som han hade i väskan och tog steget fram för att möta Dannes handslag. Snart var festen igång igen. Även om just det bråket inte fick något efterspel så var händelsen på valvet inte helt irrelevant för klubbens fortsatta utveckling i Göteborg. Inte för att någon nästan dödats i gängets lokaler eller för att en fred som följde berodde mer på slumpen och avsaknaden av vapen än renodlad välvilja. Utan för att den innefattade en konfrontation mellan två bröder. Aie och Danne bråkade aldrig, varken förr eller senare. Men den markering som Aje hade gjort jämt mot Danne inför de andra kamraterna var talande för situationen. Trots att han själv inte gått med när han satt inne så var Danne ändå en av de medlemmar som först kommit i kontakt med gänget i dess ursprungsmiljö, bakom murarna. Han hade sett klubben växa i styrka och varit med när Patrik frigavs och påbörjade arbetet med att befästa gängets makt även utanför anstalterna. Även om man både gillade och respekterade Aje och i viss mån även hans beteende så kunde han inte låta bli att oroas. När Danny kom ut från sitt senaste straff hade Göteborgsavdelningen utökats med flera personer. Kanske lite för många. Och sånt påverkade lätt den kollektiva lojaliteten. Dessutom hade rekryteringen skett genom att i princip knyta till sig en befintlig grupp människor som i mångt och mycket redan fungerade och opererade som ett gäng. Det var bra för affärerna. Frågan var vad det betydde för klubbens sammanhållning. Dan uppfattade Aje som en ledare i gestalt och organisatör för ett gäng i gänget. Sådana relationer kunde skada klubbens samlade styrka. Även om alla backar varandra och även om Danne litar på Aje så rådde inga tvivel om att medlemskapet inte längre betydde samma sak för alla.